0: Вот и ушли, отстрелялись Солдаты, цыгане, карты Цистерны винные, женщины множеств Боги в саду, как потерянные Стоят с сигаретой, уходят Сад облетает И листья исписанные не колеблет. Что же ты ждешь? Как столбы восходящего солнца Солнце заходит И больше не озаботит Магни луны и кипящее море И не печалит Ни прошлого губ и не завтра, книги уходят, быстро бегущий я, скоро, все, что любил я в жизни, книги и ноги. «Книги и ноги» — это подкаст о книгах, до которых все никак не дойдут руки. Добрый день, друзья! Меня зовут Наташа Хигази, и я рада приветствовать вас в своем подкасте «Книги и ноги». Каждую неделю здесь будут звучать рассказы, которые захватили меня так, что непременно захотелось ими с вами поделиться. Давайте вместе читать и обмениваться впечатлениями. Какие-то из авторов будут вам, несомненно, известны, а какие-то станут открытием. Что ж, тем интереснее. Как вы уже, наверное, догадались, своим необычным названием «Книги и ноги» мой подкаст обязан прекрасному стихотворению Виктора Сосноры, которое только что прозвучало. Виктор Александрович Сосноры — это выдающийся советский и российский поэт, прозаик и драматург. И именно с его рассказа я и хотела бы сегодня начать. «Об одной любви. 1973 год. Я видела женщин с такими мускулистыми ляжками, что о любви с первого взгляда не могло быть и речи. Девушками их тоже называть нельзя. Они похожи на мулаток. Но мулатки – красавицы. А этих не разберешь. Массовый спорт. Они носились по всем правилам своего спорта, они мелькали на всех перекрестках и шоссе нашего небольшого эстонского городка Отипя. Они бегали на какие-то дистанции, занимались спортивной ходьбой, а большей частью катались с асфальтированных гор на лыжах и на коньках, отталкиваясь металлическими палками. Не знаю, как все это называется, но все на колесиках и даже палки с колесиками какими-то. Июль. Жирали они в буквальном смысле этого слова. В ресторане по спортивным талонам они жрали эстонскую свинину, черную смородину, посыпанную сахаром, гороховый суп со свининой, зеленый горошек, ветчину, сливки буженину, кисели, компоты, кильки, салаты со свининой и с майонезом, грибы в молочном соусе, маринады, свинные отбивные и так далее и тому подобное. Они были оголены со всех сторон до неприличия. Но это было совсем не то интригующее неприличие, о котором с таким неподдельным восхищением писали классики литературы. Это было неприличие профессиональных борцов-гермафродитов. Северное солнце и спорт превратили их тела в непроницаемые и монументальные скульптуры из мяса. Любви они не сулили нисколько. Так что мои мечты о флирте были достаточно драматичны. Теперь о собаках. Я подозреваю, что большинство собак нашего городка – суки. У всех жирные животы. Я подозреваю, но не утверждаю. Так один философ и социолог утверждал на каком-то симпозиуме, что алкогольное опьянение быстрее и проще можно определить у того, у кого морда маленькая, и длиннее и труднее у того, у кого морда большая. Так один небезызвестный писатель утверждал, что красивые всегда смелые. Не знаю, как насчет красивых, но формулировка – да, смелая. Но о собаках. Совершенно не ясно, какой они породы, то есть ясно, что никакой. Какая-то бредовая помесь. Все они не живые, все бездельничают и лают кое-как, на кого попало. А больше на детей, потому что дети пугаются быстрее. Собаки только делают вид, что бросаются. Но ни шагу не бросятся. Июль. Я написала о спортсменках и собаках не потому, что в дальнейшем развитии действия они будут иметь первостепенное значение, а потому что они повсюду в этом рассказе как воздух, что ли, как театральные декорации. На хуторах нашего городка пасутся лошади, коровы, овцы, но ни одной козы. Поразительно. Так однажды, просматривая справочник членов Союза писателей СССР, я насчитал 17 Ивановых, 6 Петровых и ни одного Сидорова. Я не поверил своим глазам. Я стал более тщательно перелистывать справочник и обнаружил 14 Васильевых, 8 Федоровых и 11 Борисовых. Я долистался таки до буквы С: Сидорова не было. Ни одного. Это какая-то мистика. Поскольку я вспомнила писателях, кто не мешает сказать несколько слов и о форме, сейчас все еще не утихают споры о классических мадоннах и об абстракционизме. Если рассуждать решительно, то, скажем, дрезденская мадонна. Хощунство над реальностью, ее тело в десять раз больше тела обыкновенной матери, младенец не меньше поросенка. Действительность – это храм или хлам, а художник лишь выбирает объект для своего творчества. Будь это хоть квадрат, хоть корова, важно умение выбирать, если не умеет и не сумеет. Научиться этому невозможно никак, ни у кого как невозможно научить игре на фригийской флейте красного персидского кабана. Теперь об остальном. Наш небольшой городок Отепе расположен где-то на юге Эстонии. Население около 4 тысяч жителей. В центре городка площадь, на площади ратуша со шпилем, выкрашенная уже современными мастерами в красный цвет. Нет, пожалуй, в красноватый. До да совсем красного цвета мастера как-то еще не додумались. На площади магазин канцелярских принадлежностей, в котором неограниченное количество нотной бумаги, а писчей нет. И нужно сначала поехать в Ленинград и закончить консерваторию. А потом уже писать на этой бумаге прозу. Магазин хозяйственных товаров, в котором продаются в самом широчайшем ассортименте, замки, топоры, а также графины, рюмки, пивные бокалы, корзины для всяких хозяйственных дел, почему-то все размером не больше тарелки. Муравьев собирают на них, что ли? Но зато там же и мебель. Желтокожий диван неописуемой красоты, который каждый купил бы, не задумываясь ни на секунду. Но, к несчастью, этот превосходный диван в восемь раз шире двери. И вынести его нету ни у кого сил. Да и никак. Потребовалось бы несколько тонн тротила, чтобы взорвать стальные двери, но это недопустимо. Никому такая нелепая мысль не придет в голову. Да и попадет за хулиганство. Да и я ведь пишу о тротиле только с литературными целями, но совсем не настаиваю на своей гиперболе. Просто мне нравится диван. В газетном киоске продаются газеты. Позавчерашняя правда ее охотно покупают курортники и уносят в свои санатории. Еще я забыла про автобусную станцию. Она за ратушей. Стеклянный современный каркас. На автобусной станции автобусы и пассажиры, а также расписание автобусов. Но автобусы отбывают и перебывают по собственным маршрутам и расписаниям, так что пассажиры вечны, как статуи в Риме. Если от автобусной станции отойти с шагов на 50, почта – ничего особенного, почта как почта со всеми своими почтовыми операциями. Только над входом нет-нет вывешивается красный флаг. Это странное вывешивание происходит в такие дни и часы, что все, и население нашего городка, и три городских милиционера, и все мы остальные находятся в совершеннейшем недоумении, по какому случаю плещет над почтой красный флаг. Что за событие произошло в социалистических странах сейчас, никому не известно. Что за прекрасный праздник. Есть все основания предполагать, что флаг – это маленькая слабость директора почты. Он вывешивает этот символ эпохи как символ своего хорошего расположения духа. Но и не исключено, что есть еще и другие серьезные причины, которые нельзя сообщать всем, но флаг вывесить нужно. От почты вниз по шоссе трамплин для прыжков с трамплина на лыжах. Я уже писала о спорте и второй раз распространяться на эту тему ни к чему, я хочу отметить только такую деталь. С трамплина прыгают и летом, тоже на лыжах, подстелив хролл виниловые что ли маты, которые играют роль снега. Такой артистизм как прыгают девушки с мускулистыми ляжками и это производит хорошее впечатление. Бывают и срывы, но у кого не бывает срывов. Прыгают с хрол винилового трамплина, как с настоящего, дышат воздухом небо вверху и прекрасно, никаких возражений ни у кого нет. Еще ниже по шоссе, километров в двух, озеро. На озере тоже трамплин, но для прыжков в озеро. Тут уж бросаются без оглядки, прямо, головой вниз и никакого возврата. И этот вид спорта хорош своей простотой и завершенностью. На озере есть еще несколько островов, но о них я ничего не могу сказать, потому что там не был, а фантазировать ни к чему, я пишу правду. На берегу этого восхитительного озера ресторан. В ресторане мы только обедали, в ночной жизни его мы не принимали ни малейшего участия. Кормили хорошо, знакомым давали вдвое больше порций, незнакомым, соответственно, вдвое меньше. Питание вкусное. В основном всякие хорошо приготовленные кушания из свинины с черной или синей картошкой, а также компоты, кисели. Не буду повторяться, потому что не знаю, что здесь происходило по вечерам. Джазы, выставки, живописи, свадьбы, персидские блюда из цыплят, артишоки, печеные улитки. Не знаю. Нам нравился свининный стол хотя бы потому, что хозяйский пес Микки, ожидающий меня у ресторана, всегда оказывался сыт, а потому ходил ходуном. Я же питался молоком, грибами из леса, малиной, земляникой и кое-какой колбасой, если очередь за ней не превышала ста человек. Вот о баре есть что рассказать. Там стоял музыкальный аппарат, в который пускали по 5 копеек, чтобы послушать музыку. Этот аппарат в своем роде чудесная находка инженерно-музыкальной мысли. Он с большим успехом заменяет в мирное время гул 99 орудий. Я сам слышал эти мелодии. И все это всего лишь за 5 копеек. Стены каменной кладки, деревянные столы и лавки, стойка и буфет. А в буфете бутерброды с килькой. И бармен Артур. Он немногословен, но оказывается свободно говорить на эстонском, русском, польском, немецком, шведском языках. Когда он заговорил на всех этих языках одновременно, я ушам своим не поверил, а подумал, что я просто пьян. Что было не так уж и далеко от истины. Я был пьян, но тем не менее он говорил. Оказалось, что он репатриант, работал во всех барах Австралии и вот теперь на Родине. Он рассказал всякую правду про охоту на кенгуру и как он ни разу за все годы жизни в Австралии не заметил за собой, чтобы он ходил вверх ногами. И это меня нисколько не удивило. Никто за собой такие вещи не замечает. Я сказал, что немецкий язык, в общем-то, близок к шведскому, а русский и польский, если уж говорить на чистоту, одна и та же группа языков, славянских. Я совсем забыла о композиции и рассказа. Я жил не в самом городке, а на хуторе, не столь уж и далеко от бара. На хуторе была баня хорошая, по черному, париться там было большое удовольствие. Только потом рвало, пар был с дымом. В бане я парился до помертвения. Рвало, а по бане почему-то прыгала лягушка. Ничего, самое обыкновенное, зеленое, каких миллионы, я думаю. Около бани маленький пруд с пиявками. Может быть, она плавала в своем пруду, а потом заинтересовалась, что там в с вениками и моими предсмертными воплями. Итак, с полотенцем и в трусах я пошел на хутор. Недалеко, шагов пятьдесят. Лягушка пошла за мной. Солнце заходило, все зеленело, и только солнце было какое-то половинчато-красное. Еле шумели, овцы возвращались в цепях. Кто-то в жилете и кепки косил. По тропинке прыгала лягушка и поспевала за мной. Я пошел спать и уснул. Утром лягушка сидела на цементированной ступеньке дома и не шевелилась. Я отправился в лес. Она тоже. Я возвращался из леса. Она караулила на тропинке. Мне стало смешно. Я поймал ее и бросил в пруд. Ночью я вышел подышать. Луна прямо-таки лилась по небу. Слышно было, как чуть-чуть чокаются яблоки на яблоне. Под ногой запищало. Я боюсь ночей и отпрянул. Потом оправился, присмотрелся. На мокрой траве сидела лягушка головой вверх. Я зажег спичку. Она смотрела на меня. Мне стало не по себе. Ночь, эта льющаяся луна, эти яблоки с их чоканьем, и эта лягушка. Тут уже не до мистики. До рассвета мне снились какие-то калеки с жабьими физиономиями, тяжелые золотые монеты древнего мира с профилями лягушек, жабры, которые меня целуют в губы, человеческие уши, хрящи, прыгающие на лапках по тропинкам и так далее и тому подобное. Очнувшись, я распахнул дверь. На ступеньке сидела лягушка. Она бросилась на дверь, как бросаются собаки, требуя, чтобы их впустили. Взбешенный я схватил ее, сжал в кулаке и зашвырнул, как только мог, подальше. Потом я сел за машинку, но не писалось. Я жалел эту тварь. Не разбилась ли? Я курил и курил. Потом встал, чтобы искать. Я встал и увидел в окно, она сидела там же, где и сидела. Я обесилил. Хозяйка хутора Фрауэлла по-русски говорила только одно имя существительное товарищи и по-немецки инфинитивами. Утром она занималась своими кроликами, коровами, картофельной ботвой, а вечером с ней и инфинитивами объясняться не было ни малейшей возможности, так как от нее несло эфиром. На хуторах пьют не ванна Талин, а эфир. Я не услышал от хозяйки ничего интересного и стал самостоятельно кормить своего зверя молоком. Она окунала морду в молоко, но пила или нет, не знаю. Работать я уже не мог, читать не читалась. Я думал только, что же это такое? Я не спал. Если и дремал, то гризались девушки без одежды с молочными головами и лягушачьим телом. У меня пропал аппетит, я пил яйца. Ел красную смородину и молодой чеснок, чтобы не свалиться. Я запирался на ключ ночью и с ужасом слушал, как лягушка иступленно бросается на дверь, а потом в вознеможении шлепается на крыльцо и сидит. По утрам она стала шевелить губами, и летом не от бессонницы мерещилась. На четвертый день я запил. Фрау Элла дала мне самогонки и малосольных огурцов и свиных шкварок. Я пил за своим столом над своей машинкой, заливая клавиши огуречным рассолом и размазывая сало по пьяной физиономии. Начиналось отчаяние, первый симптом истерики. И я впустил ее. Прыжок, и она уже очутилась на подушке. Сидела в той же позе, глаза ее смеялись, как у змеи. Я решил объясниться. «Слушай», — сказал я. Он тут же догадался, что это эстонская лягушка, и по-русски она, может быть, и не поймет. Я взял русско-эстонский разговорник и стала лихорадочно листать. Третья глава гласила «Знакомство с человеком». Единственная фраза, с которой я мог обратиться к лягушке в данной ситуации и по этому словарю была «Извините, а вы Август Мальм?» Она, естественно, молчала. Тогда решила представиться я. В словаре было я член коммунистической партии с 1954 года. Это неправда. Объясняться было бессмысленно. Из вежливости я нашел главу о погоде вообще. Там было так. Погода нынче благоприятствует сельскому хозяйству. Я отложил словарь. Вот что я сделал. Я выпил рюмку эфира, зажег спичку и дохнул на лягушку. Двухметровое пламя ударило, как огнемет, но она не испугалась и не ушла. Сидела. Я тоже сел и обхватил уши руками. Безосходность. Когда я убрал руки, лягушка спала. Ее усыпил эфир. И тогда меня осенило. Я взял рубль, положил чудовище в полиэтиленовый мешочек, на автобусной станции сел в такси и уехал в любую сторону за рубль. Там я ее бросил в какой-то пруд и запел. Так я и шел, и пел 10 километров до хутора, и выпил еще яблочные наливки, и спал, и во сне видел все еще в цвете какие-то дворцы и караваны, играли флейты, минареты. Дети играли в мячики и мыльные пузыри. Правда, перед рассветом я проснулся. Вышел веселый, полюбоваться луной и послушать чоканье яблок. Полюбовался и послушал. Ступил босой ногой на освобожденное крыльцо. А на крыльце сидела лягушка. Но я уже знал, что это мираж. Результат моих восточных снов в пустынях. И уснул. Утром в окне стояло солнце и крутились осы. Жасмин уже отцвел, но я с радостью еще ощущала его запах. Я вышел на крыльцо в воскресенье, 1 июля 1973 года. В девятый день после нашествия земноводного. Я смотрел солнце и небо, подышала жасмином, а потом опустил глаза. Лягушка лежала брюхом вверх. Локотки и коленки лапок сведены, а головы не было. На крыльце валялся молоток с рожками для вытаскивания гвоздей. Кто-то взял ее в кулак Положил на цемент и ударил по голове молотком. Я завернул трупик в газету и отнес за овечий сарай. Не хоронить же. Я помыл руки, сел за машинку. Теперь труд мой машинописный войдет в норму. Клавиши заиграют мои мелодии рифм и ритмов. «Рукопись Элегии будет отправлена в издательство». И вдруг тяжелая, неживая тоска ударила меня туманом в это солнечное окно, окутала машинку и опустил руки. Зачем-то выпил стакан молока залпом, добрался до кровати, лег и закрыл на подушке глаза». Бил лягушку так продуманно и с таким мастерством. Почтальон в каске мотоциклиста, приезжающий каждое утро на велосипеде. Местные мальчишки по всем конституциям детства, ворующие в нашем саду смородину и розы. Фрау Элла, опохмеляющаяся после вечернего эфира утренним. Больше на хуторе никого не было. Не бывало и быть не могло. А молотком с рожками... Я еще вчера днем расплющивал гвозди в своем разваливающемся башмаке. Дорогие друзья, это был первый выпуск подкаста «Книги и ноги». Подкаст о книгах, до которых все никак не дойдут руки. Спасибо вам за внимание. Оставляйте, пожалуйста, свои отзывы и комментарии к подкасту. И до встречи на следующей неделе. Ваша Наташа